0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe. Heute mit einem Gast, einer Gästin. Du warst schon, glaube ich, zweimal dabei, aber zu anderen Themen. Sirka Freigang. Hey Sirka, toll, dass du dabei bist.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf, lieber Thomas.
0: Ja, heute reden wir über ein Thema, das hast du auch ein Buch publiziert erst, äh, hat jetzt nichts direkt mit dem Metaverse zu tun, aber gibt es sogar ein paar Verbindungen. Und da geht's von Visual Thinking zum Systemic Design mit Smart Learning Design. Ist ja äh, fast ein bisschen sperrig, kann Kannst äh, für dich vielleicht noch mal kurz, äh, vielleicht ganz kurz vorstellen und dann vielleicht können wir mal ins Thema einführen. Für die, die dich ja. nicht kennen.
1: Absolut. Also wer mich nicht kennt, äh, kann mich natürlich gerne mal googeln. Mein Name ist Dr. Säger Freigang, bin promovierte Erziehungswissenschaftlerin. Ich ähm, ja, arbeite eigentlich seit, würde ich sagen, 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen neuen Technologien und pädagogischen Fragestellungen. Vor allem bin ich ein großer Techie-Fan, würde ich sagen. Ich liebe es, mich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Das war vor 10 oder 15 Jahren das IoT, also Internet of Things. Bin jetzt mittlerweile sehr stark in die XR-Szene gerutscht, also alles, was mit Extended Reality zu tun hat und beschäftige mich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Also ich versuche halt immer, neue Technologien und pädagogische Fragestellungen zu verbinden, habe unterschiedliche ja, Stationen äh, in meiner Karriere durchlaufen. Ich war viele Jahre in der Forschung, Bildungstrend- und Zukunftsforschung tätig. Mir war es aber auch wichtig, nicht nur zu forschen, sondern vor allem diese wichtigen Erkenntnisse in die Praxis zu überführen. Dann hatte ich das Glück, dass ich eine Zeit lang für Volkswagen arbeiten durfte, viele Jahre für Bosch. Ja, und seit zwei Jahren bin ich jetzt schon bei einem XR-Startup, das nennt sich Room. Dort bin ich tätig als Global Head of Smart Learning und bin da vor allem im Business Development tätig, genau, und entwickle mit meinem Team skalierbare Smart Learning-Lösungen im Metaverse. Nebenberuflich bin ich selbstständig, arbeite als Speakerin, Autorin und habe so ein paar unterschiedliche Projekte, wie mein Buch zum Beispiel. Und das ist jetzt eigentlich die gute Verbindung, oder?
0: Das war eine super Überleitung. Vielen Dank. Äh, genau. Äh, Smart Learning Navigation Map. Heißt so das Buch? Habe ich es richtig verstanden? Oder da, darum geht es auf jeden Fall?
1: Also, das Buch heißt Smart Learning Design. Und das ist ein Buch, was eigentlich jetzt im Dezember hätte publiziert werden sollen. Da gibt es einen kleinen Delay. Das kommt jetzt am 18.01. raus. Das bedeutet, zum 18.01. kann man über den Haufe Verlag das Buch auch stellen und in dem Buch geht es eigentlich darum, Tools zu vermitteln, also Wissen und Tools zu vermitteln, um das Konzept von Smart Learning in die Praxis überführen zu können. Das bedeutet, es gibt ein Kapitel, wo es eher so um Grundlagen geht. Was ist Smart Learning überhaupt? Was hat das mit einem interdisziplinären Ansatz aus Bildungswissenschaften, Informatik und Design zu tun? Weil Fokus in dem Buch ist wirklich, wie gestalte ich? Also es geht um Design, Learning Design und bzw. Learning Experience Design. Und äh, das dritte Kapitel beschäftigt sich eigentlich aufbauend auf den Grundlagen mit ganz konkreten Tools. Das bedeutet, ich habe schon vor vielen Jahren, eigentlich überwiegend in der Zeit, als ich bei Bosch tätig war, ein Smart Learning Toolkit entwickelt, das aus unterschiedlichen Bestandteilen besteht. Und diese ganzen Ressourcen stelle ich quasi im Rahmen des Buches zur Verfügung, verbunden mit dem Ziel, dass die Leute in der Lage sind, solche komplexen Lernkonzepte in der Praxis anzuwenden. Das ist das Buch und das nennt sich Smart Learning Design. Und zu dem Buch habe ich dann eine Navigation Map gebaut, weil das Buch sollte ursprünglich mal als AR-Variante erscheinen, also in Kombination mit einer Haufe Augmented Reality App. Leider habe ich im Sommer diesen Jahres erfahren, dass es diese App nicht mehr gibt. Das bedeutet, mein ganzes Buch ist irgendwie von einer ganzen Idee erstmal so ein bisschen überworfen worden, aber die Grundidee ist, dass ich ganz viele Materialien zur Verfügung stelle. Das sind über 100 Materialien, Zusatzmaterialien, die man mit Hilfe des Smartphones abrufen kann. Ursprünglich war geplant, das per Augmented Reality zu machen. Jetzt haben wir es per QR-Codes eingebunden und ich habe viele unterschiedliche Dinge ja, digital ergänzt. Das sind zum einen Tools im Internet, die man frei nutzen kann. Das sind Webseiten praktische. Das sind aber auch kleine E-Books normal, wo man Deep Dive zum Beispiel zum Thema Metaverse machen kann. Ich habe Infografiken digital angereichert, aber man kann auch in 3D-Lernwelten direkt reinspringen. Ich glaube, ein absolutes Highlight sind meine Hologrammbotschaften. Das bedeutet, die, die mein Buch lesen und auf dem Sofa liegen und sich da mit den Inhalten beschäftigen, haben das Glück, dass sie mich als Autorin in ihr Wohnzimmer beamen können. Und dann erkläre ich denen, also ich stehe dann quasi vor denen und sage denen, warum ich das Buch geschrieben habe oder was sie in Kapitel 2 und 3 erwarten können. Genau, da gibt es noch Fotokollektion, Videos und ja, das sind halt über 100 Zusatzmaterialien. Und damit man da diese Materialien auf einen Blick parallel zum Buch abrufen kann. Ja, und man jetzt nicht auf, dann, ne, wenn du dann das Buch durchgelesen hast und denkst, ah, da gab es doch die 3D-Welt zum Thema, hm, das war in Kapitel 3, das weiß ich noch. Aber mehr weißt du halt nicht mehr. Und bevor du jetzt die ganzen Seiten durchblätterst, habe ich diese Navigation-Map und da ist für jedes Kapitel die spannendsten oder die wichtigsten Zusatzinformationen abrufbar. Das bedeutet, die Map visualisiert zum einen die einzelnen Kapitel also es ist quasi eine Struktur und pro Kapitel die wichtigsten Zusatzmaterialien, wo ich mit einem Klick direkt in eine 3D-Welt zum Beispiel hüpfen kann oder einen Podcast abrufen kann oder Merge Cubes-Templates abrufen kann, etc. pp.
0: Ja, Podcasts, genau, sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> Mapping als Lernmethode äh, praktisch, ne? da wollen wir heute auch drüber reden. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen geredet, dass sowas wie so eine Zukunftskompetenz, weil darum geht es ja. Äh, auch um nicht unbedingt Komplexität zu reduzieren, sondern einfach darzustellen. Aber damit man es eben halbwegs kapiert. Ne? Jetzt nicht nur schön und bunt, sondern hast du da schon noch einen didaktischen Ansatz. Auf also kannst du da mal eintauchen, ne? was so die Ziele dahinter sind, hinter Mapping als Lernmethode.
1: Mhm. Also bei Mapping als Lernmethode sehe ich das wirklich für die Lernenden. Ja, also nicht für die, die lehren. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Also der didaktische Ansatz, den ich präferiere, ist wirklich, dass zum Beispiel Auszubildende in einem Unternehmen sich mit Mapping beschäftigen und das, was sie sowieso lernen, nochmal als Grafik, also zum Beispiel als Infografik oder to be defined, Aufarbeiten. Das bedeutet, man muss sich mit den Inhalten auseinandersetzen, man muss überlegen, wie hängen diese einzelnen Informationen zusammen, wie kann ich die reduzieren, also im Sinne didaktischer Reduktion, was ist wichtig, was packe ich jetzt quasi in so eine Infografik rein, was lasse ich weg, das ist ja schon die erste Transferleistung. Ja? Also beim Lernen muss ich ja viele unterschiedliche Dinge in meinem Gehirn absolvieren, in Anführungsstrichen, damit ich sagen kann, ich habe das verarbeitet, ich habe es verstanden und ich glaube, wenn ich Inhalte auch für andere aufbereite, also im Sinne von Lernen durch Lehren, ne, dann habe ich wirklich den Inhalt in der Tiefe verstanden ja wenn ich in der Lage bin, das für andere aufzubereiten. Und das ist eigentlich immer so mein didaktischer Ansatz, dass ich sage, ich würde diese Mapping-Methode nutzen, andere befähigen, mit Tools zum Beispiel, wie sie solche Maps bauen können, mit Canva oder wie ich jetzt diese... Fahrplan-Mapping gemacht habt. Es gibt ja ganz viele kostenfreie Tools im Internet, wie man so eine Map gestalten kann. Und dann ist es halt die erste Transferleistung, schon mal zu überlegen, welche Visualisierung passt denn? Ja, ist es eher ein Fahrplan? Ist es eher eine Reise? Ist es eine Schatzkarte? Es können ja viele unterschiedliche Bilder sein und das finde ich halt das Spannende daran.
0: Da können wir gerade mal drauf gucken, oder? Die ganz verschiedenen, weil du hast einen schönen Blog geschrieben, den können wir in die Show Notes machen. Da hast du ja auch schöne Beispiele gegeben, oder? Also Fahrplan hast du gesagt, Schatzkarte.
1: Ja, da muss ich jetzt selber noch mal drauf gucken. Also letztendlich, das mit dem Fahrplan mache ich schon ganz lange, um ehrlich zu sein. Und zwar versuche ich immer, den Fahrplan aus der Stadt zu nehmen, wo die Leute auch sind. Na, also wenn du jetzt in München lebst, würde ich... Einfach versuchen, den Münchner U-Bahn-Plan, S-Bahn-Plan zu adaptieren. Ich habe das natürlich für Berlin gemacht. Und dann können sich die Leute einfach gut merken, ey, am Alexanderplatz, da ging es um das und das Thema. Also am besten schon mal eine Verknüpfung zu einer vorhandenen Struktur. Und das können sich die Leute einfach super gut einprägen, wenn sie mit dem Bild ja schon irgende, irgendwas verbinden. Ne? In meiner ähm, Smart Learning Pirates Community habe ich natürlich Schatzkarten gebaut, weil man als Pirat von Insel zu Insel navigiert und diverse Schätze erobern kann. Also ich würde halt immer versuchen, eine Visualisierung zu nehmen, womit die Leute schon einen ersten Bezug haben. Dann können sie sich das Bild schon mal per se gut einprägen. Ja, und dann ist es ja das Spannende, dass Menschen die Fähigkeit haben, also zumindest viele, sich ein Bild einfach gut einprägen zu können. Und dann wissen sie genau, na, entweder der Berg oben links oder eben, wie gesagt, am Alexanderplatz, da ging es um das und das Thema. Mhm. Aber es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten und zwar kann man natürlich auch Zeitleisten machen, das ist auch eine tolle Möglichkeit, gerade wenn es so um historische oder um eine Geschichte geht, wo es natürlich um historische Fakten geht. Man kann ganz klassische Mindmaps machen, da gibt es ja Mindmeister, ich weiß gar nicht, ob das Tool überhaupt noch gibt, aber da gibt es ja... Ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die bekannteste Visualisierungsform, Mindmaps. Ne? Kannst du in Miroboards machen, per Hand. Dann kann man natürlich auch Diagramme machen, Zyklus, solche unterschiedlichen Schleifen, ne? so iterative Schleifen. Und das ist halt das Spannende. Man muss halt überlegen was ist das für ein Inhalt und welche Visualisierung passt dazu? Ne? Man kann auch eine metaphorische Darstellung machen. Ne? Also ich habe ja gerade das Piratenthema genannt. Da kann man halt voll gut mit einem Boot arbeiten und mit Inseln. Wenn man weiß, wofür diese Metapher Pirate steht oder dieses Akronym, Da kannst du Treppen machen oder unterschiedliche Schritte. Das ist auch gut. Ne? Dann geht man immer die Schritte nach oben oder man erklimmt einen Berg. Ne? Also die Frage ist halt immer, welches Symbol vermittelt das, was ich sagen möchte oder visualisiert das am besten. Man kann auch mit Bäumen oder Pflanzen arbeiten. Das habe ich zum Beispiel im Rahmen meines Innovator Gardens äh, Barcamp gemacht. Da hatten wir das Motto, ne, wir säen erste Samen und daraus erwächst etwas. Das ist ja auch eine schöne Metapher irgendwie. Ne? Und ihr bei SAP habt auch irgendwie Surfing und so. ne?
0: Stimmt. Mit Welle right und wir, haben, wir arbeiten gerade an einer Neu eine ja. neuen Metapher übrigens. Na, da ist auch wieder die Verbindung na, zwischen einer Geschichte, vielleicht so einem Motto. Das erklärt einfach, wenn du gute Metaphern bildest, na, na, das, das hilft. Also da ist es eher die Lehrmetapher. Also bei uns ist es eher... Geht es um Vermittlung von neuen Konzepten und Produkten und so weiter. Aber die Metapher nutzen wir natürlich auch. Ja,
1: ja und das ist einfach voll gut, damit die Leute so einen Anker im Kopf haben. Sie ja. haben ein Bild und sie haben eine Struktur und das haben die also mit einem blick erkannt und das ist das tolle an solchen info oder schaubildern das muss ja nicht eine infografik sein das kann ja auch eine andere art von visualisierung sein und das praktische ist dass man sich so ein bild einfach gut einprägen kann mhm. und dieses bild kann natürlich auch ein dreidimensionales bild sein das muss ja jetzt nicht nur also da gibt es ja jetzt viele unterschiedliche Formen. Entweder ich mache ein ganz normales 2D, eine 2D-Visualisierung, wie wir es kennen, ne, als Infografik oder Bild, dann kannst du noch einen Link hinterlegen, dann ist es interaktiv, so mache ich das mit meiner Smart Learning Navigation Map auch. Das ist in erster Linie ein PDF, um ganz ehrlich zu sein, also ganz platt, das ist ein PDF, wo Links hinterlegt sind, dann kannst du dir das auf dem Desktop abspeichern und hast irgendwie in einem PDF oder einer Grafik alles gebündelt. Das ist einfach eine Super Usability, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch, na, emotionale Anker sind auch wichtig und es halt emotionaler wie eine Matrix jetzt, nur mit Text, ne? Also wenn ich was Bildhaftes habe. neben der Methode der Otter kennen wir auch, ne? Die, die mir hilft, äh, Dinge besser zu erinnern.
1: Absolut, ganz genau. Mm. Also ich finde das halt einfach in Ergänzung gut. Also ich meine, natürlich werden wir Menschen immer Text brauchen. Also ich lerne auch durch Texte und durch Lesen und ich, ich bin davon überzeugt, wir werden immer Bücher brauchen und immer Magazine. Ich liebe es, mich in Texten zu vergraben. Aber was mir immer fehlt, ist so eine super knackige Zusammenfassung mit den wichtigsten Sachen auf einen Blick und das fehlt mir. <lacht> und ich habe jetzt einfach in dem Buch die Sachen gemacht oder umgesetzt, die mir immer gefehlt haben. ja <lacht> Das bedeutet, es gibt diese Navigation Map, es gibt digitale Zusatzinhalt, es gibt auch eine Community auf LinkedIn dazu, wo man sich kontinuierlich austauschen kann zu den Themen. Das bedeutet, das ist auch nicht als starr zu betrachten, sondern ich kann mich mit anderen Lesern und Leserinnen austauschen, nochmal Deep Dives machen. Ich kann die Tools, die ich runtergeladen habe, adaptieren, anpassen, verändern. Also dieses ganze Buch ist komplett anders als andere Bücher in Anführungsstrichen und ist auch so ein kleines Experiment an der Stelle.
0: Ja, cool. Ich habe bei den Fragen vorbereitet, ne? wie kann das aussehen? Das haben wir jetzt aber schon ganz gut, äh, sind wir durch. Das war eine Lernreise, Baumdiagramm, Treppendiagramm, Zyklus mit Loops. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder?
1: Doch, da bin ich auch ah. drauf eingegangen, ah. dass es so ein Schleifen äh, Loops sind, ne? so iterative Geschichten. Ne? Das ist bei, diese typische Visualisierung von Design Thinking kennt, glaube ich, auch genau. jeder. Ne? Mhm. Genau.
0: Interaktive Zeitleiste, hat das gesagt, metaphorische Darstellung natürlich. Ja, wie sind das Feedbacks soweit äh, in der Anwendung? Also hast du sicher schon genutzt. Ich weiß auch, auf der LearnTech hast du auch immer so Experience-Ecken, wo Leute kleine Elemente ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das auch so in die Richtung geht. Was ist das Feedback so in, aus der Praxis?
1: Also bei der LearnTech habe ich eigentlich andere Sachen gemacht, um ehrlich zu sein. Was wir da damals aber auf der LearnTech hatten, waren sprechende Plakate. Das geht vielleicht so ein mhm. bisschen in die Richtung. Also sprich, wir haben versucht, eine Guidance über eine Visualisierung zu ermöglichen, indem die Personen ein Plakat nicht berührt haben, aber in die Nähe gekommen sind und bestimmte Punkte quasi berührt haben und dann hat das Plakat an Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3 etwas gesagt. Das ist wieder ein bisschen eine andere Experience, um ehrlich zu sein, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube, das Thema Visualisierung ist extrem wichtig. Also gerade an einem Ort kann man zum Beispiel viel mit Tape Art machen, finde ich. Du kannst die Leute navigieren, indem du bestimmte Info-Points setzt, ne? indem du mit Tape Art die Leute navigierst. Ne? Das geht so ein bisschen in die Richtung wie so eine Navigation-Map auch vielleicht dreidimensional gestaltet werden kann. Also letztendlich geht es ja darum, den Menschen eine Orientierung zu geben zu bestimmten Themen mhm. oder bestimmten Aspekten. Wie gesagt, ich finde es didaktisch am sinnvollsten, die Lernenden bauen sowas selber selber. Mhm. Aber natürlich ist es auch schön, wenn sowas schon vorbereitet ist und man einfach ein <lacht> Konsument ist von einer schön aufbereiteten Learning Journey. Aber ich glaube, der größte Impact entsteht wirklich, indem Lernende solche Mapping-Methoden nutzen, um ihr eigenes Wissen für andere aufzubereiten. Aber man kann das auch viel kreativer denken, dass du so eine Map zum Beispiel als 3D-Grafik hast. Du kannst theoretisch 3D-Welten bauen, die auch. Inhalte kuratieren oder darstellen. Du kannst eine Infografik in einem 3D-Space zur Verfügung stellen, wo du über die Treppen läufst. Also ne, wir hatten ja gerade die Idee, dass eine Infografik Treppen visualisieren könnte. Das kann man auch in einem 3D-Space darstellen und du läufst über die Treppen. Sowas wäre theoretisch auch möglich. Ne? Obwohl da jetzt die Mehrwerte sind, da lässt sich bestimmt wieder drüber streiten. Ne? Ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist, mit vielen unterschiedlichen Dingen zu experimentieren und den Menschen unterschiedliche Lernmöglichkeiten zu geben. Das bedeutet, meine Smart Learning Navigation Map hat ja auch Verlinkungen in 3D-Welten oder zu 3D-Hologrammen. Das bedeutet, es ist ja so, auch so ein bisschen so ein spielerischer Umgang mit dieser Methode. Mhm. Und ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass super viele Leute das systematisch nutzen. Manchmal habe ich das gesehen äh, an der Hochschule, dass die Lehrkräfte dort so eine Grafik zur Verfügung stellen. Das ist aber, glaube ich, eh, noch eher selten, um ehrlich
0: zu mhm. sein. Ja, ich kenne es ein bisschen aus dem Design, hast also du ganz am Anfang erwähnt, dass das auch eine der Disziplinen ist, also speziell Design Thinking, da gibt es ja unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten, ne? so wie so ein Gameplan zum Beispiel, die arbeiten auch stark mit kollaborativer Visualisierung, ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, super hilfreich, ne? das Catch Noting fällt mir noch ein dazu. Absolut. Das ist vielleicht eine tolle Möglichkeit, wenn man sowas vielleicht sogar selbst erlernt, ohne jetzt absoluten Anspruch an Perfektion zu haben. Ne? Geht auch mit Texten und mit einfachen Bildern.
1: Absolut. sketch ist ganz, ganz wichtig in dem Kontext.
0: Und wir können natürlich das irgendwie technisch unterstützen. Ne, Was steht denn da dahinter? Also hast du da Tipps? Können wir vielleicht nochmal die verschiedenen... Bereiche durchgehen. Eins, zwei hast du hast schon angesprochen. Ne? Digitale Whiteboards, klar, liegt auf der Hand, aber hast du noch andere?
1: Genau. Also Whiteboards äh, finde ich so oder so richtig klasse zum Visualisieren von bestimmten Lernergebnissen. Ob das jetzt ein Mindmap ist oder was ich auch ganz toll finde, sind eigentlich Collagen, mhm. Bildercollagen oder sowas. Das finde ich super gut zum Lernen. Da kann man sich ganz toll drüber austauschen und wie gesagt, auch vor dem didaktischen Hintergrund, dass mehrere Lernende vielleicht auch eine Ausstellung kuratieren. Ne, so mache ich das ja dann eigentlich auch immer. Also um nochmal am Beispiel der Azubis zu bleiben, ne, dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man zu zweit ein Fokusthema bearbeitet, das gibt dann quasi ein Bild, eine Visualisierung, eine ganze Klasse, also, weiß nicht, 25 Leute. Jeder hat so ein Fokusthema, dann entsteht eine Vernissage, die kann man ausstellen, die kann man natürlich digital sich angucken, am Bildschirm, man kann die aber theoretisch auch im Metaverse ausstellen, man kann dann da durchlaufen. Also ich finde halt immer diesen ko-kreativen Aspekt dabei extrem wichtig. ne? Oder Sketchnoting, der eine macht so eine Sketchnote, der andere macht eine andere. Es hat auch viel mit Prototyping zu tun, um ganz ehrlich zu sein, es ist eigentlich auch eine gute Form der Visualisierung. Und dann immer über das Ergebnis ins Gespräch zu kommen mit anderen, das finde ich halt dann mega spannend. Und das ist dann auch dieser Lerneffekt. Also zum einen Wissen aufbereiten für andere, zum einen dann mit anderen wieder reflektieren und sprechen. Aber was halt ganz wichtig ist bei diesem Thema der Visualisierung ist das Selbstmachen. Also was wir nicht machen sollten, ist, dass Lehrkräfte jetzt diese ganzen Visuals bauen. Da gibt es ja etliche KI-Tools, wie du das jetzt auch machen kannst. Ne? Sondern die Grundidee ist das Lernende, das Tun und dann mit anderen in den Austausch gehen und dann reflektieren. Und dafür gibt es unterschiedliche Tools, wie man sowas erstellen kann.
0: Erzähl mal, welche fandst du ganz hilfreich?
1: Also die Smart Learning Navigation Map, die hat ja ähm, die Visualisierung anhand eines Fahrplans, ja, sag ich mal. Da gibt es jetzt auch mehrere Tools, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe jetzt meine Map mit, muss ich selber nachgucken, mit äh, Metro Designer. Also ich habe diese ganzen Tools in meinem Blog verlinkt. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Die Leute, die Bock haben, sich so eine Visualisierung zu bauen, gehen mal auf den Blog keine Garantie auf Vollständigkeit. Wie gesagt, das Internet ist voll von cloud-basierten, cloudbasierten, webbasierten Tools, womit man sich das selbst bauen kann. Der Metro-Designer ist super, weil ich glaube, ich habe diese Map, weiß ich nicht, in zwei, drei Stunden gebaut. Das ging super schnell. Dann habe ich die halt in PowerPoint exportiert. Und dann lege ich immer meine Links dahinter. Und dann exportiere ich das wieder als PDF. Und zack, bumm, habe ich eine ganz tolle Übersichtsgrafik. <lacht>
0: Genau, ein paar andere Tools hast du angesprochen, auch Canva hast du schon angesprochen. Ist auch ein einfaches Tool, sage ich mal, aber sehr mächtig. Ne?
1: Canva ist unglaublich. Ich liebe Canva. Ohne Canva würde bei mir gar nichts mehr gehen. Das ist quasi auch ein webbasierter Dienst, kostenpflichtig. Metro-Designer ist kostenfrei. Man muss sich halt anmelden. Canva ist jedenfalls in der Pro-Version kostenpflichtig, kann ich aber absolut empfehlen. Zumal die eine KI-Integration haben. Auf der anderen Seite gibt es, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eine Free Version for Educators. Also alle, die im, ja, im Bildungswesen tätig sind, kann ich nur empfehlen, Canva zu nutzen, weil man damit ganz viele Templates hat, um ganz schnell solche Infografiken zu bauen. Ich habe ja damals äh, im Rahmen meiner Dissertation die erste... Vernissage gebaut. Das ist quasi eine Kollektion an Infografiken. Ich glaube, 15 Infografiken habe ich zum Thema Smart Learning oder Future Learning, wenn du so möchtest. Ne? Ein, eine Infografik beschäftigt sich mit Datenschutz und Datensicherheit, eine zum Thema Profiling, eine zum Thema... Lernkultur. Ne? Und dann hast du halt unterschiedliche Überschriften, sag ich mal. Und zu jedem Themencluster hast du dann eine Infografik. Und damals habe ich ein Tool genommen, das ist mittlerweile total veraltet. Das hieß damals oder auch heute noch Easily. Aber für solche Dinge nehme ich Canva mittlerweile. Das sind Web-Tools, die schon eine große Kollektion an Vorlagen haben. Das bedeutet, man muss sich im Vorfeld überlegen, welche Vorlage passt zu meinem Inhalt. Ne? Ist es eher was Lineares, ist es was total Kreatives, ne welche visuellen Effekte möchte ich da drauf haben? Und das Schöne bei Canva ist natürlich, man kann auch Dinge hochladen, Elemente hochladen ein Foto von sich selbst oder von einem Team oder von wem auch immer, das irgendwie ganz schnell da reintüdeln. und ich bin ganz ehrlich, ich habe so Infografiken, ganz früher musste man das ja in eine UX-Abteilung geben oder Kommunikationsabteilungen zu Kommunikationsdesignern, Designerinnen. Das geht heute leider Gottes ganz, ganz schnell über solche Webtools.
0: tools Und du hast dann so super Profi-Tools genutzt wie Photoshop, die natürlich super sind, aber da muss man auch profimäßig sein in der Bedienung und äh, wenn man es nur ab und zu nutzt und nicht täglich, dann finde ich das auch absolut viel hilfreicher, ne? Ja.
1: Also mit Photoshop kenne ich mich gar nicht aus, muss ich gestehen, das habe ich noch nie genutzt, weil ich bin ja von Hause aus keine Grafikdesignerin, ich kann das eigentlich nicht, deswegen hm. finde ich ja so Tools wie Easily oder Canva so toll, weil da sitzen halt die Profis, die ganz viele Templates bauen, die man schnell reusen kann. Das ist ja bei Miro und Mural mittlerweile auch so, die haben ja eine riesige Kollektion an Templates, man hm. muss sie einfach nur nutzen und überlegen, in welchem Kontext macht jetzt welche Visualisierung Sinn? Also man muss das halt nicht mal alles selbst machen. Das hat ja früher ewig lang gedauert. ja. Und Wenn man das noch an Corporate Design anpassen möchte, das habe ich ja damals äh, in meiner Zeit bei Bosch gemacht, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Das hat mhm. ja Kosten produziert ohne Ende. Mittlerweile kann ich einfach meine Farbpalette in Canva hochladen und gut ist.
0: Ja. Und vor allem gibt es so viele verschiedene Firmen, die auch nochmal teilweise sogar kostenfreie Templates anbieten. Also wir haben mal so einen großen Designbereich. Also gibt so von Scenes bis so Innovation Toolkits, die dann auch nicht nur PowerPoint Templates zu haben, sondern zum Beispiel auch Whiteboard Templates für Mural und die kann man einfach anpassen. Ja. Die sind sozusagen Open Source.
1: Ja. SAP hat da ganz tolle Sachen gemacht, wie diese SAP-Scenes. Ich liebe sie, Ich bin seit 2018 großer Fan. <lacht> Und vor allem das Beste ist ja, dass die Kollektion stetig gewachsen ist. Ich kann mich mm. noch daran erinnern, ich glaube, die erste Version, das waren zehn Seiten oder so. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, 180 oder so. Es ist unbelievable. Ne? Ich liebe solche Templates, solche tollen Ressourcen. Man kann sich heutzutage das Lernen selber toll gestalten, ohne viel Aufwand, stellenweise sogar kostenfrei. Ne? Und es, man kann auch Fantasy-Maps machen. Da gibt es auch Anbieter, die ich verlinkt habe. Man kann das Ganze in so einem Gaming-Stil machen. So Landkarten finde ich auch immer ganz toll, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Also mhm. je nachdem, welche Verbindung man zu einem bestimmten Inhalt hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Studierende von Game Design ansprechen möchte, nehme ich natürlich Fantasy-Maps ne und, und keinen U-Bahn-Fahrplan.
0: Ja, cool. Du hast jetzt einige genannt. Ne? Wir packen den Block in die Shownotes, dann könnt ihr da euch nochmal weiter informieren. Brauchst du vielleicht nochmal Feedback so für die Anwendung? Also jetzt, wie, wie du es einsetzt, deine Tipps vielleicht auch, wie man das angeht, wirklich in der konkreten Nutzung.
1: Also ich würde das nutzen, also entweder, ich meine, ich nutze das jetzt im Rahmen meines Buches, ne? da bietet hm. sich das ja an, aber ich würde das empfehlen bei sehr komplexen Lernprogrammen, also Lernprogramme, die so über ein Jahr gehen. Ne? Also jetzt nicht, ich meine, theoretisch ging es auch für ein zweitägiges Seminar, um ehrlich zu sein. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, geht es für jegliche Lernmaterialien, wo man mehrere Ressourcen schnell zugänglich machen möchte. Also angenommen, ich bin jetzt ein Anbieter zum Thema Kommunikationstrainings, ja, ich biete einen zweitägigen Workshop an, kann ich theoretisch eine Visualisierung ähm, erstellen, wo die wichtigsten Fakten oder Übungsblätter zum Thema Kommunikation enthalten sind. Das einfach so als Giveaway für die Leute, die damit lernen und arbeiten wollen. Aber Optimalerweise würde ich es einbinden in größere Lernprogramme, wo man dann ein didaktisches Setting dahinter hat, sodass die Lernenden sowas selbst nutzen, also sag mal, im Rahmen eines Studienganges. Ne? Da ist diese Methode Gold wert, wenn Studierende sowas bauen und eben nicht die Dozierenden. Ne? Da ist es Gold wert. Also bei so größeren Lernprogrammen oder wo du sagst, ein halbes Jahr gibt es eine Weiterbildung zum Thema XY.
0: Also, als Übung einfach und als ja. Gruppen- oder Einzelartefakte, den man produzieren muss. Ne?
1: Ja, und weniger als Übung, als wirklich Methode des aktiven Verarbeitens des Lernens. Mhm. Also, das große Problem von allen Lernanbietern oder Plattformen ist ja, dass es nur Konsum von Videos ist oder Konsum von irgendwelchen PowerPoints oder Vorträgen. Und mein Ansatz ist es ja, create experiences and not lessons. Also dieses aktive Lernen wird ja total sträflich vernachlässigt. Die Leute haben keine Ideen, wie sie die Leute zum aktiven Lernen bewegen können und motivieren können. Und das ist eigentlich ein Game Changer, weil es A, super viel Spaß macht, solche Visualisierungen zu bauen. B, du kriegst direkt einen digitalen Skill, weil du ja irgendein Tool dafür nutzen musst. Ja. C, du kannst es in Peer Learning, in, in Circle Learning kombinieren, in, in Feedback geben, in Reflexion und das sind alles Elemente, die beim Lernen unfassbar wichtig sind.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich meine, manche kennen es vielleicht vom Studium, da haben das ja auch viele gemacht, ne, wenn du eine große Stoffmengen lernen musst. Aber da war es halt eher noch Oldschool mit Block und Stift meistens. Also mir fällt noch dazu ein, also das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel. Wir hatten dann mal einen MOOC gemacht auf oben SAP und da war wirklich eine der Challenges war, dass ich für mein Thema also ne, eigener Transfer einen Gameplan entwickeln musste, ne, wie ich jetzt meine digitale Talentstrategie entwickle und haben wir eben Template, da haben wir die Templates gestellt auch, ne, im Sinne von so einem von einer Map. Und dann gab es aber Peer Reviews und Sessions, wo sich die Leute gegenseitig Feedback gegeben haben. Ja. Also das Kollaborative war dann auch nochmal dabei neben der ja Verdichtung.
1: Genau, und das ist eben das spannende Element. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute machen sowas im Metaverse als Ausstellung, so eine Art E-Portfolio. Mhm. Ich meine, wie cool ist das denn? Ich lade dich in meine 3D-Lernwelt ein. Die eine sieht aus irgendwie wie so ein Baum, wo du in eine Höhle gehst und das andere sieht aus wie ein Chemielabor, ne? keine Ahnung. Aber sowas stelle ich mir halt super spannend vor, auch für die, mit denen ich dann mein Wissen oder meine Experience teilen kann. Und dann der Austausch darüber ist halt einfach mehr ja, spannend. Und du kannst es halt total gut auch skalierbar nutzen. Das ist halt der große Vorteil, wenn es digital ist. Du kannst halt so eine Map per E-Mail schicken ne oder äh, weiß der Kuckuck wie. Du kannst es halt durch die ganze Welt schicken, auch selbst 3D-Hologramme oder Metaverse-Lösungen. Das ist einfach gut skalierbar. Du kannst mit Universitäten weltweit kollaborieren und also ich habe da 10.000 Ideen. <lacht>
0: mhm. Hast du noch? also Da können wir gerade unten mal verweilen, weil du bist der große Metaverse, NFT und so weiter, Expertin. Und da gibt es so sicher verschiedene Use Cases. Also Ausstellung hast du zum Beispiel mal so getroppt, so im Sinne von E-Portfolio hast du da noch andere Use Cases, wie man so immersive Technologie nutzen kann, so also Metaverse, Tools, ja. Plattform.
1: Ich weiß nicht, hast du zufällig das Jenaverse gesehen? Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken mhm. in den Shownotes. Das Jenaverse, das ist eine 3D-Welt, das sind drei kleine Inselchen und da ist Jena, da sind die Wahrzeichen von Jena als Stadtmodellhaft nachgebaut. Okay. Und das süße ist, das ist natürlich ein 3D-Modell, du kannst da drum rumgehen, du kannst in die eine Insel dich reinklicken, du kannst Livestreams aus dem Hörsaal machen. Du kannst dich halt je nach Belieben auf diesen drei Inseln bewegen und dort einen Deep Dive machen, wo du Bock hast, halt mal reinzugehen. Und das ist halt eine gigantisch tolle Möglichkeit. Also wir bauen an einem Smart Learning Hub, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Den gibt's nächstes Jahr. Und da werden wir die besten Use Cases für Smart Learning im Metaverse auf so einer 3D-Welt darstellen interaktiv erlebbar machen und die einzelnen Cases dahinter setzen. Das bedeutet, wir haben nicht nur eine Webseite, wo wir versuchen, textbasiert oder mit Bildern die Use Cases äh, zu vermitteln, sondern wir schaffen eine Experience, wo die Leute reingehen können und direkt erleben, wie das ist, ein Serious Game zu machen im Metaverse ja, oder wie das ist, eine Ausstellung im Metaverse zu durchlaufen oder eine Infografik abzulaufen in Form von Treppen, anstatt nur in 2D zu haben. Und da kann man das alles ausprobieren. Das, wie gesagt, wird es nächstes Jahr dann geben. Aber das Jenaverse gibt es schon. Das können wir auch gern schon mal verlinken, damit man so einen ersten Eindruck davon bekommt. Ne? Parallel dazu ist auf meiner Smart Learning Navigation Map, sind auch schon ein paar tolle Use Cases fürs Metaverse hinterlegt, die man einfach ausprobieren kann.
0: Mhm. Das wäre vielleicht auch einfach so der Aufruf für alle, die zuhören. Ne? Probiert es aus. Guckt mal in die Shownotes, notes das sind tolle Beispiele. Es ne? ist immer wichtig, dass man es anpasst an seinen Kontext, seine Zielgruppe, damit äh, ja die, das einfach näher ist. Ja, ich meine, das wäre mit meinen Fragen. Eins, zwei äh, kurze Fragen habe ich noch am Schluss. Aber jetzt zum Thema Smart Learning Design. Gibt es da was, was ich nicht gefragt habe?
1: Ich glaube, was vielleicht nochmal wichtig ist, ist zu überlegen, wie die KI das ganze Thema treiben. Weil man kann ja Grafiken, Visualisierungen mit KI super simpel bauen mittlerweile. Und ich glaube, das wird auch einen riesigen Impact haben. Also nochmal eine weitere Möglichkeit, tolle Visualisierungen zu ermöglichen. Jetzt nicht nur in 2D, sondern das geht auch in 3D. Das ist unglaublich, was da KI mittlerweile leistet. Aber man kann auch ohne Mid Journey und wie sie alle heißen, Stable Diffusion kann man auch einfach mit Canvas seine Visualisierung bauen, was ich auch schön finde.
0: Ja, die Ideen die kannst du auf jeden Fall durch ChatGPT und Konsorten holen. Gibt es so ganz einfache Prompts um so eine Story, um eine Visualisierung, <lacht> also einfach Ideen das, dafür zu generieren und Optionen. Also das da, da hilft auf jeden Fall, ne? ein bisschen zu unterstützen.
1: Ein schönes Bild hat auch der Simon Dückert bei der äh, LostCon 23 gebaut. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob er das mit, äh, mit Journey gemacht hat. Das steht alles in meinem Blog. Da muss ich selber nachlesen. Aber das, das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, ein Bild zu bauen und in diesem Bild unterschiedliche Inhalte zu platzieren. Ne? Das Prinzip ist ja eigentlich immer das gleiche. Du hast ein Bild und bestimmte Informationen, die in dem Bild integriert sind.
0: Genau, der hat da unterschiedliche Dinge kuratiert, die dann da stattgefunden sind. Da gab es da Lego Series Play und alles mögliche. Genau. Und das hat da, äh, ich war zufällig dabei, daher. Äh,
1: Ach so, ja na. sehr schön. <lacht> äh,
0: ich
1: leider nicht.
0: Ja gut, du, dann Genau, Aufruf, wie gesagt, ne, probiert aus. Schaut in den Blog von Sirka. Natürlich auch gern das Buch kaufen, äh, wenn es dann draußen ist. Ich, ich glaube, die Seite auf Haufe gibt schon, die habe ich schon gesehen. Äh, die können wir auch reinhängen, beziehungsweise ist das alles in dem Blog zu finden von dir. Dann hätte ich vielleicht nochmal so ein paar persönliche Fragen. Und zwar, was ist denn dein Narrativ rund um Lernen, Sirka?
1: Create experiences and not lessons. Also sprich, weg von diesem passiven Lernen hin zu aktivem Lernen. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Und Oder Magic Moments of Learning, das liebe ich ja auch. ne? Also die Leute emotional fesseln, begeistern, einfach so Wow-Momente auslösen, wo die Leute denken, boah, cool, 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 davon will ich mehr. Das ist interessant, da, da knie ich mich rein. Davon brauchen wir viel mehr.
0: Und was lernst du gerade? <lacht>
1: Ja, Mapping. Mhm. Da bin ich gerade krass dabei. Und zwar habe ich ein neues Tool entdeckt. Jetzt ist die Frage, ob ich das hier schon droppe oder ob ich da noch warte, ob ich das geheim halte, weil ich habe nämlich ein Tool entdeckt, das dynamische Visualisierungen ermöglicht oder dynamische Wissenslandkarten. Und da baue ich gerade... Das an unter
0: uns, also kannst du gerne.
1: <lacht> also das Tool nennt sich Kumu. Und das ist so ein bisschen wie dieses andere, was es da gibt. Mann, wie heißt denn das gleich nochmal? Obsidian. Kennst du Obsidian?
0: Mhm. Ja. 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 So.
1: Also da geht es eigentlich darum, systemische Zusammenhänge auch sichtbar zu machen und eine dynamische Visualisierung zu erzeugen. Und da baue ich gerade an einer KI-Landkarte, und das wird höchstwahrscheinlich in, in dieser Woche der erste Blogpost rausgehen, weil ich mich selber in das Thema KI einarbeite und einfach meinen Lernweg mit anderen teile. Das sind sieben Schritte, die ich mir erarbeitet habe, die für mich wichtig sind im Rahmen des eigenen Professionalisierungsprozesses zum Thema KI. Diese sieben Lernschritte habe ich quasi visuell aufbereitet, mit bestimmten Informationen hinterlegt und diese einzelnen Informationen untereinander wieder vernetzt. Das Spannende bei der ähm, Visualisierung ist, dass die Leute das selber verändern können. Das ist halt abgefahren. Es geht halt mit so einer Metrokarte nicht
0: hm. oder mit
1: einer Schatzkarte oder mit Infografiken. Die kannst du selber nicht mehr oder im Team nicht verändern. Mit der Karte, die ich gerade baue, kann man das machen. Und das ist genau der Hack da dran. Man kann im Team sowas bauen, man kann es ergänzen, man kann systemische Zusammenhänge mit einem Klick sichtbar machen. Ich kann die ganze Karte anders visuell aufbereiten, nur für mich, damit es für mich einen Sinn ergibt. Und das ist mega abgefahren. Und das ist im Moment etwas, wo ich mich professionalisiere und wo ich lerne, wie man das für andere gut darstellen kann.
0: Ja, cool. das sind wir gespannt. Also Link auf dem Blog ist in den Shownotes. Da könnt ihr da mal gucken und das halt auch mal ausprobieren. Und wie hältst du dich up to date? Einfach ausprobieren. ne? Hast du aber vielleicht gerade sogar ein Buch oder Podcast oder Videokanäle, die du empfehlen kannst rund um das Thema Smart Learning?
1: Ja, das ist immer so schwierig. ne? Also wie halte ich mich up to date? Also das größte Benefit in dem Kontext ist eigentlich ein Netzwerk. Mhm. Ohne Netzwerk ist man heutzutage tot. Weil ähm, wenn ich das alles selber recherchieren müsste, käme ich zu gar nichts mehr. Ich lasse mir die wichtigsten Informationen liefern durch ein sehr gut kuratiertes Netzwerk, was ich mir über die letzten zehn Jahre aufgebaut habe. Und das ist Gold wert. Das ist unfassbar viel wert. Deswegen ist es auch der erste Schritt in meiner KI-Landkarte wo ich Expertinnen und Experten empfehle zum Thema KI. Wenn man sich mit solchen Leuten vernetzt, bekommt man automatisch immer die News, die du brauchst. Dann natürlich Newsletter. Natürlich gibt es auch Bücher, aber da muss man leider sagen, so schnell wie sich die Technologien hm. heutzutage entwickelt, ist Buch nicht mehr das Medium, um up-to-date zu bleiben. Das ist eher für Grundlagen geeignet. Die sind absolut notwendig und wichtig. Aber um up-to-date zu bleiben, also selbst mein Buch ist schon wieder veraltet. Es hm. kommt jetzt im Januar raus und ist eigentlich geil. Na gut, zum Thema Smart Learning schon, aber was die ganzen ne, neuesten Technologien betrifft, ist schon wieder schwierig. Das habe ich aber in dem Buch auch schon so äh, geschrieben, dass wahrscheinlich, wenn das rauskommt, das alles schon wieder überholt ist. Ne? So ist das leider heutzutage.
0: Genau. Oder Podcasts sind natürlich auch eine coole Möglichkeit. Ne? Wir haben auch immer Absolut. wieder verschiedene Gäste, Gäste über KI und andere Themen.
1: Also Social Media generell oder, also es gibt ja auch YouTube-Kanäle von bestimmten Leuten, ne? LinkedIn kann ich absolut empfehlen, Podcasts, also es ist eine bunte Mischung.
0: Ja gut, dann sollen wir Deckel drauf machen? Ja. <lacht> also schaut, wie gesagt, in den Blog rein, können wir nur empfehlen, ist sind echt tolle Anregungen, also probiert es aus, jetzt. Ja, Dinge visuell zu gestalten oder vor allem das in so ein Lernprogramm, in den Lernprozess einzubinden. Ich denke, da hast du sicher den größten Hebel, sich da didaktisch was zu überlegen. Absolut. Du, dann ganz herzlichen Dank, Sirka, dass du da warst dass wir uns mal wieder unterhalten haben.
1: Danke, Thomas, für die Einladung. Ja, hat mich gefreut. Mal ein ganz anderes Thema. Wir haben zwar ein bisschen über Smart Learning und Metaverse geschnackt, aber mal so ein anderes Thema und das finde ich auch schön.
0: Ja, sehr schön. Genau. Fand ich eigentlich ganz gut, mal in so Future Skills, kann man ja sagen, mal ein Deep Dive zu machen. Das könnten wir sicher noch ein paar Mal machen. Okay, dann alle, die jetzt die zugehört haben, ganz herzlichen Dank. Wer ja, schaut in die Shownotes. Ich habe schon tausendmal gesagt, teilt den Podcast und bewertet ihn. Freuen wir uns natürlich auch und bleibt uns nur euch einen tollen Tag zu wünschen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.